0: Chemin d'histoire d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Dérault. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 118e numéro de nos chemins d'histoire, le 37e de la troisième saison. Et nous avons la joie d'accueillir à notre micro Claude Calam. Bonjour à vous. Bonjour. Claude Calam, vous êtes helléniste, anthropologue, ancien professeur de langue et littérature grecque à l'Université de Lausanne, directeur d'études et mérites à l'École des hautes études en sciences sociales. Aujourd'hui, dans nos chemins, nous retrouvons avec plaisir la Grèce ancienne et nous parcourons les vies et les travaux de l'un de ses plus grands spécialistes. Alors commençons peut-être par une question, euh, une question que j'avais posée aussi à Françoise Frontizy-Ducroux il y a quelques numéros. Comment vous qualifiez, euh, Claude Calame on présente toujours les gens, alors on dit philologue, anthropologue du monde grec,
1: euh, historien, enfin, qu'est-ce qui vous convient le mieux finalement Oui, euh, j'ai de la peine à définir ma fonction, non pas ma fonction en tant qu'enseignant, puisque je suis encore un peu directeur d'études à l'EHSS, mais surtout euh, ma fonction en tant que chercheur, hein, parce que j'ai en effet une formation de philologue, mais très vite je me suis euh, intéressé d'une part à la linguistique et d'autre part à l'anthropologie. Et ceci, évidemment, dans le grand mouvement de développement des sciences humaines, ce développement des sciences humaines et sociales, d'ailleurs, qui a débouché sur la création de l'EHSS, qui était la sixième section de l'école de pratique. Et c'est ce mouvement dans les années 60 qui m'a beaucoup euh, marqué du point de vue de la méthode, de l'approche, etc., euh, avec euh, ce double intérêt d'une part euh, pour la linguistique, mais plus la linguistique historique, c'était la linguistique euh, générale. Je fais encore et souvent référence par exemple à abin aussi à Soussure d'ailleurs, et puis par ailleurs évidemment euh, l'anthropologie en France marquée à l'évidence par Lévi-Strauss. Et les travaux, disons, de Claude Lévi-Strauss et donc la perspective dénommée, dénommée structuraliste.
0: Alors, ce qui est fascinant un peu, c'est quand on ne vous connaît pas, il y a votre patronyme, Calam, <rire> qui évidemment évoque aussi l'écriture. Enfin, ouais, il y a quelque chose. Ouais, et ouais. vous avez aussi, à côté de tout ça, cet intérêt pour la linguistique, l'anthropologie, etc. Vous avez un goût certainement aussi pour l'écriture, Claude Calam. Ça fait partie aussi de ce que vous êtes.
1: À vrai dire, de ce point de vue-là, je suis obligé de décevoir mon public, puisque le, mon nom propre correspond à un toponyme. Euh, il s'agit de ces euh, roselières euh, dont sont bordés les petits lacs euh, qui s'accumulent au fond des vallées du euh, Jura. Et il m'est arrivé, à deux ou trois reprises, de faire du ski de fond euh, <rire> sur mon nom propre, euh, dans un lieu qui s'appelait lac Ah,
0: bah, Fantastique. Si on remonte euh, Claude Calame à vos plus jeunes années, est-ce que vous avez en tête, peut-être pas finalement, un moment où il y a une forme d'appétit pour un, pour la Grèce ancienne qui s'est qui s'est ouvert. Est-ce que vous pouvez même le situer ce, ce
1: moment-là Je dois dire qu'il s'est dessiné d'emblée dans l'enseignement de François Lasserre, qui était un, un enseignement marqué d'une part par un calvinisme, un calvinisme extrêmement strict, ne serait-ce que par la discipline qui nous était euh, imposée, non seulement la discipline elle-même, mais la discipline pédagogique qui nous nous était euh, imposé dans l'apprentissage euh, de, la, de la langue, mais avec euh, une ouverture sur les manifestations culturelles de la Grèce. Je me rappelle qu'il nous avait euh, proposé, après deux ans ou trois ans, de faire des, des exposés. J'avais fait notamment un exposé euh, sur le, le portrait. Donc, euh, un enseignement très strict du point de vue de l'enseignement de la langue, mais par ailleurs avec de très larges ouvertures. Esquimaux. Par ailleurs, aussi beaucoup marqué, c'est le voyage en Grèce qu'il avait organisé avec un collègue. On était trois classes, quatre classes même d'hélénistes, donc 70 ou 80, euh, 80 élèves, euh, dans des conditions de voyage qui n'étaient pas évidemment, qui n'offraient pas le confort <rire> du voyage euh, actuellement.
0: Vous aviez 16 ans à peu près à l'époque J'avais 15, ans, 15 oui. ans.
1: Le rythme du euh, voyage était encore marqué par une infrastructure routière qui était relativement primitive, euh, d'une part, et puis marquée par ces euh, trajets en bateau dans les îles. On était allé même jusqu'à euh, Santorin, et c'était encore des bateaux à vapeur. On devait remet naturellement sur le pont de ces bateaux à, à vapeur.
0: Et donc là, déjà, il y avait ce... À cette époque-là, dans vos jeunes années, donc on est au collège classique cantonal de Lausanne, qui n'est pas mixte à l'époque, me semble-t-il, évidemment. Et dans
1: ces jeunes années, vous avez un, un goût pour la langue grecque. D'une part pour la langue grecque, mais aussi finalement pour sa culture. Et c'est ah ce oui. qui m'avait frappé. Euh, dans ce, euh, ce, ce voyage, c'était le contact avec une autre culture dont je ne, pr je ne prétendais pas qu'elle était d'ailleurs l'héritière de la Grèce antique. J'avais naturellement été très impressionné par notre entrée euh, dans le Pyrée, où la vue sur le Parthénon n'était pas encore masquée par l'affreux gratte-ciel qu'on a construit dans les années 70 so 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 euh, sauf erreur, euh, d'une part, mais aussi marqué par la vie euh, du, euh, du, du Pirée. Euh, ça correspondait à ce que je m'imaginais d'un port d'Orient dont on, on, on déchargeait euh, les bateaux directement sur euh, le quai. Quand on passait dans la rue Éole, on se serait cru dans ce que je m'imaginais être euh, un souk, en tout cas. Et c'était à, à la fois cette espèce de, 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 disto enfin, de contact et de contact avec une culture euh, autre qui m'avait. Euh, frapper. C'est cette perspective dans laquelle finalement j'ai par la suite considéré aussi la culture grecque antique. Vous vous engagez dans des études universitaires à Lausanne, des études
0: de langue grecque. Et là, il faut bien expliquer à nos auditeurs que Lausanne a une tradition de longue haleine, d'études de la langue grecque. L'université sous un autre nom a été fondée en 1537, et Théodore de Baize, hein qui est évidemment le disciple fameux et le successeur de, de Calvin à Genève, est recteur de la haute école de Lausanne entre 1552 et 1558. Quand vous étiez étudiant à l'université de Lausanne, il y avait encore cette... Pesanteur toute calviniste, si j'ose dire.
1: Je l'appellerai pas pesanteur, mais ce que je voulais encore euh, préciser, c'est que l'introduction, la création de l'Académie, euh, puisqu'elle s'appelle euh, ainsi à son origine, est due à des circonstances historiques tout à fait euh, particulières. La région de Lausanne. Ce qui est devenu le canton de Vaud euh, appartenait, dépendait, disons, des ducs de, de, de Savoie, et euh, le pays a été pris euh, par les bernois, par les grandes familles euh, de, de, de Berne, et ce sont les bernois qui ont imposé euh, le protestantisme, ce qui a provoqué naturellement. Enfin, ils ont institué euh, l'académie et Parmi, Il s'agissait évidemment en particulier euh, de lire l'Évangile dans la langue originale, c'est-à-dire en grec. Et donc, euh, parmi les deux premières chères euh, créées, il y avait la chaire de, de, de grec. Et c'est finalement la chaire que j'ai occupée pendant 20 ans, entre 80 à peu près et 2000.
0: Oui, 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 c'est ça. Et donc, dans vos jeunes années, là, euh, vous disiez non, il n'y avait pas... Cette pesanteur calviniste, non, c'était. Je ne l'appellerais
1: pas une, une pesanteur calviniste. Je l'appellerais peut-être une certaine rigueur. Rigueur. Euh, voilà. euh, calviniste. Et c'est ce qui m'avait beaucoup euh, frappé quand je suis arrivé à Urbino. Après ma licence, ce serait maintenant mon mémoire de, de, de master. J'ai reçu une bourse, enfin, on m'a proposé une bourse à l'université d'Urbino. Bruno Gentili venait de créer son centre d'études sur la poésie dite euh, lyrique et là j'ai été confronté à une culture à une culture universitaire euh, assez, euh, assez différente oui, mais oui. je revendique euh, volontiers euh, les, les mérites de, de l'éducation relativement calviniste que j'avais reçu ne serait-ce qu'en tant que philologue.
0: Alors vos maîtres à l'université, alors François Lasserre qui va devenir aussi universitaire mais d'abord André Rivier hein, ce sont vraiment deux noms qui sont, on peut les qualifier vous voulez qualifieriez de, de maître pour vous
1: Oui, euh, François Lasserre d'abord parce que c'est lui qui m'a enseigné le grec euh, au collège, c'est lui qui m'a enseigné à écrire le, le, le grec mais ça a été évidemment bien au-delà au et euh, André Rivier j'ai été fortement marqué euh, par ses cours, notamment par ses cours euh, sur la tragédie, je me rappelle encore un cours euh, sur euh, Échille, en particulier sur l'Orestie le, le, que j'avais trouvé tout à fait euh, remarquable et qui a certainement orienté ensuite ma carrière de chercheur.
0: Mais qu'est-ce qu'il y avait de remarquable, Claude Calame Qu'est-ce que il y avait une façon C'était, c'était, ça relevait de, du, du contenu de la pédagogie. Enfin, qu'est-ce que ça
1: relevait d'une part de la pédagogie, ça, re, ça euh, tenait aussi à sa manière d'envisager euh, les problèmes et ça euh, tenait en ce qui concerne en particulier ce cours sur Eschyle, sa manière de nous expliquer ce qu'était l'action et l'action tragique de ces héros soumis non seulement au pouvoir des dieux, mais soumis à cette force de l'ananké qui correspond évidemment au destin, au destin auquel le, le, le héros est soumis. C'est ce qui fait la tragédie.
0: Alors, évidemment, après, dans votre itinéraire, on voit qu'il y a une forme de multiplicité d'expériences, une diversité d'expériences aussi. D'abord, à Hambourg, en 1968, je crois, une collaboration scientifique au Lexicon des fru Epos, hein, sur la recommandation d'André Rivier. Vous étiez finalement à Hambourg au moment des, des événements de 68. Oui. <rire> Alors, qu'est-ce que ça bouillonnait à Hambourg Comment c'était comment racontez-nous oui.
1: Les manifestations à Hambourg, euh, c'était le cas naturellement aussi à, à Berlin, euh, ont commencé en mars euh, 68. Et ce qui m'avait beaucoup euh, frappé, je suivais, enfin j'étais là comme euh, wissenschaftlicher Assistent, donc euh, assistant euh, scientifique, et je rédigeais des articles pour ce lexicomérique. Mais je suivais euh, un, un, un simple auditeur, un cours de philosophie, et ce qui m'avait euh, beaucoup frappé, c'est que pendant le cours, les étudiants se levaient et pour demander ah. des comptes au professeur euh, de, de ses engagements, euh, les engagements évidemment euh, au profit du, du régime, euh, pendant le, enfin en, en 39-45, pendant la période de la, euh, de la guerre. Hein. Ah, oui. Et ça, du point de vue oui, de l'attitude politique générale, ça m'a beaucoup, euh, ça m'a beaucoup marqué. Les manifestations, naturellement, elles euh, aussi. Mais cette contestation et cette contestation du pouvoir, euh, en l'occurrence, le pouvoir euh, universitaire.
0: On parlera évidemment de l'expérience à Urbino, qui a commencé un peu avant, qui s'est poursuivie après. Mais disons un mot peut-être de la du séjour parisien. Donc vous y êtes vers 1969. Hein. Et vous dites, vous avez dit dans, dans différents entretiens, que vous suivez les séminaires de, de Jean-Pierre Vernand, de, que vous rencontrez Marcel Detienne, que vous faites connaissance avec Pierre euh, Vidal-Naquet, mais aussi que vous fréquentez, alors vous dites dans des nuages de fumée et de cigarettes, <rire> le séminaire de Grémas hein, en raison de votre intérêt et c'est ça aussi qui fait votre spécificité pour la, pour la linguistique. Hein. « Laquelle faisait sa mue, avez-vous dit, en analyse des discours et en sémiotique ?» fournissant donc un peu des, des, des matériaux pour l'interprétation des textes grecs. Ça, ce séminaire de Grémas, vous, vous en avez un souvenir vif enfin
1: J'en ai un souvenir euh, vif et il m'a beaucoup euh, marqué. Ce que j'ai regretté par euh, la suite, c'est que dans la perspective évidemment structuraliste euh, de la fin des années euh, 60, euh, Grémas avait pris... Et ses élèves, d'ailleurs, plus jeunes, le parti pris, avait formulé le postulat de l'immanence du, du, du texte. Et ce postulat d'immanence du texte entrait en contradiction avec le principe que... Bruno Gentili euh, nous avait euh, enseigné, qui était de replacer les textes, en l'occurrence les textes grecs, dans leur contexte, ce qui est devenu le, ensuite le contexte de, de, de performance. Et dans mes recherches, j'ai toujours euh, tenté de combiner en fait ces deux euh, perspectives, euh, certainement fortement influencées par la narratologie et la narratologie euh, Dé développé par euh, euh, Grémas, mais moins euh, peut-être, d'une enfin, part dans sa euh, logique, mais surtout euh, ce qui m'avait beaucoup euh, intéressé, c'était cette notion dite euh, d'isotopie, je parlerai plutôt de registre euh, sémantique, qui permettait d'essayer de saisir l'épaisseur poétique l'épaisseur sémantique l'épaisseur poétique des textes que j'avais à lire et que j'avais non seulement à lire mais que j'avais à euh, interpréter et évidemment euh, ces, ces, ces créations euh, poétiques, il fallait par ailleurs, euh, pour les interpréter, les replacer dans leur euh, contexte religieux, rituel, dans un premier temps, et ensuite, de manière plus générale, euh, sociale et culturelle, politique et culturelle en ce qui concerne la Grèce.
0: C'est moins euh, parisien, donc entre Grémaz, Vernand, De Tienne, Vidal-Naquet, vous avez un souvenir de, de bouillonnement intellectuel, enfin, on a parlé plus tard, et sans doute faussement, D'école de Paris, sans doute, on oui. a reconstitué les choses alors que c'est beaucoup plus compliqué, mais quel, quel souvenir vous avez de ce, ce, ces maîtres, euh, Vernon, Vidal naquet à Detienne, le fameux trio, là, enfin. vous en avez un souvenir impressionnant on n'a on a pas l'impression que ça est aussi compté dans votre itinéraire que pour d'autres anthropologues de la Grèce
1: Alors, de ce point de vue-là, euh, je dirais que le débat intellectuel en général, le débat entre euh, ces différents représentants euh, de ces sciences euh, sociale, humaine, en plein euh, développement, sinon en plein euh, bouleversement, euh, les débats et les débats d'idées étaient beaucoup plus animés qu'ils ne le sont maintenant, qu'ils ne sont devenus, disons, à partir des années euh, 80 ou euh, 80 euh, 90. Ceci euh, d'un côté, et puis par ailleurs en ce qui me concerne je crois d'ailleurs que cette dénomination d'école de Paris, elle n'était pas revendiquée ni par Vernon, ni par euh, d'Étienne, hein, les, les personnes de ce, de ce, de ce, de, de, de ce groupe euh, ce qui me manquait euh, un peu notamment du côté de, de, de Vernon, c'était justement cette prise en considération du contexte historique hein. et ça je le retrouvais davantage chez Vidal-Naquet que chez euh, Vernon, voire chez Détienne, qui dans un premier temps a suivi la méthode structurale élaborée par euh, Lévi-Strauss de manière assez euh, stricte. Hein. On le voit par exemple dans les jardins d'Adonis, qui est tout à fait euh, remarquable par le, les, les, les textes que Détienne a réussi à réunir, a réussi à, à faire parler les uns avec euh, les autres, mais on a toujours ce schéma euh, structural euh, construit sur des oppositions binaires, et ça c'est un petit peu gênant, il est d'ailleurs euh, revenu euh, sur cette méthode. Et encore euh, à ce propos, ce que je dirais, c'est que l'ouvrage euh, qui m'a le plus euh, marqué, parmi ses représentants dits de l'école de, de dite de, de, de Paris, euh, c'est l'ouvrage sur la métisse. Donc là, la collaboration avec, de Vernon avec D'Etienne est tout à fait remarquable. Mmh. C'est le livre aussi qui, euh, dans cette perspective structuraliste qui est devenue un peu schématique, disons, est le plus euh, nuancé. Et le plus riche. Alors, je peux juste oui, ajouter quelque chose vous en à prie. propos de, des séminaires que j'ai suivis pendant cette année euh, parisienne. Euh, un autre séminaire qui m'a beau, dans une direction tout à fait différente, qui m'a, mais qui m'a beaucoup marqué, c'était celui de Georges Devreux, en ethno, euh, en ethno-psychanalyse. Il faut souligner aussi que, bien sûr,
0: l'expérience à Urbino euh, est décisive, hein, bien sûr, dans votre, dans votre itinéraire, dans votre, dans votre carrière. Alors, si j'ai bien compris, il y a un premier moment en 67, puis vous y revenez pour plusieurs Exactement. années de cours, oui. au début des années 70. Tout à fait. Et c'est dès la fin des années 60, donc, vous rencontrez Bruno Gentili, qui va vous marquer. Alors, je rappelle pour nos auditeurs, né en 1915, mort presque centenaire, en 2014, très grand héléniste italien. Et c'est une, là aussi, c'est un de vos, alors je ne sais pas si vous revendiquez ce terme, c'est un de vos maîtres aussi, Bruno Gentili, on peut dire les choses comme ça.
1: C'est Bruno Gentili qui, en quelque sorte, par l'intermédiaire de François Lasserre, m'a offert en 67, cette bourse, hein, comme très jeune chercheur, je n'avais pas encore commencé mon travail de, de thèse, et il m'a d'emblée inséré dans son centre de recherche sur la poésie dite lyrique. Et euh, l'enseignement de Bruno Gentili m'a beaucoup marqué, et ceci de deux points de vue, c'est parce que d'une part, je me suis trouvé confronté avec une culture, avec une culture universitaire, très différente de la culture universitaire qui avait marqué mes études de, de, de base, mais aussi euh, avec cette perspective très ouverte sur euh, la poésie euh, dite lyrique, la poésie euh, mélique, je dis la poésie mélique parce que c'est si on, on se réfère à ce concept grec, euh, à ce concept indigène en fait de de, de mélos, euh, on s'aperçoit que des poèmes tels ceux de Sappho, les poèmes d'Alcé, les poèmes d'Alcman, euh, par euh, évidemment euh, sont en fait des poèmes qui sont des poèmes chantés sur un accompagnement musical et non seulement des poèmes chantés musicaux euh, accompagnés d'une mélodie musicale, mais aussi des poèmes dansés et, et cette cette implication euh, du, du corps, du, autant du point de vue esthétique que du point de vue de la performance, est absolument essentielle. Euh, et c'est ce que j'ai compris peu à peu dans l'enseignement de Bruno Gentili. Les mots ont beaucoup d'importance.
0: C'est ce que vous disiez là sur la poésie mélique, hein, qui doit plus s'appeler ainsi que poésie lyrique. On le retrouve souvent dans oui, votre C'est un oui. de vos euh, chevaux de bataille. C'est devenu un leitmotiv. <rire> voilà. Mais ce que je veux dire, c'est... Donc on a l'impression <rire> que à Urbino, il y a une forme de, je sais pas, de, de laboratoire. Bien sûr, il y a la rencontre avec Bruno Gentili, mais il y a aussi d'autres rencontres. Enfin, voilà, vous y restez quand même au début des années 70, euh, voilà, plusieurs années. C'est vraiment des rencontres, des façons de faire, des façons de travailler euh, différentes.
1: Ce qui était remarquable euh, chez Bruno Gentili, c'est qu'il euh, invitait des, des, des collègues, beaucoup de, de collègues. C'est ainsi que j'ai fait la connaissance, par exemple, de Bruno Znell, que j'ai fait la connaissance de Piero Pucci, etc., euh, etc. Donc, c'était de ce point de vue-là aussi euh, un centre extrêmement euh, animé. Et Gentili, euh, si par ailleurs il tenait à... Imposer euh, sa pensée, en revanche, a toujours été, euh, a toujours poussé ses élèves ou ses collaboratrices et ses collaborateurs à publier leurs propres recherches et lui, il nous avait, il nous a fourni aussi les occasions de les publier, ne serait-ce qu'à travers la remarquable revue des Quaderni Rubinati de Cultura Classica qu'il a lui-même fondée. Oui. Hein, vous vous avez publié euh, oui. plusieurs articles. Ah, euh,
0: hein. euh, alors, après ce moment à Urbino, il y a le retour à Lausanne, nécessairement, et vous enseignez au collège de Béthusie. Euh, Aujourd'hui, c'est l'établissement primaire et secondaire, l'EPS, je crois qu'on dit ça en Suisse, de Béthusie. Puis, à l'université de Lausanne, mais à partir de 1984 seulement. Donc, vous enseignez le, le grec et le latin au collège de Béthusie Alors,
1: j'ai enseigné le grec et le latin naturellement, mais aussi un peu d'allemand parce qu'on manquait d'enseignants de, ah oui. euh, pour euh, l'allemand et j'ai toujours bien aimé l'allemand, j'avais aussi, euh, sans, sans suivre des cours d'allemand à l'université, j'avais quand même travaillé une année à Hambourg, Hambourg euh, d'une part et puis j'ai aussi enseigné euh, le, le, le français Hein, puisque l'enseignement évidemment du point de vue de la littérature euh, m'intéressait beaucoup, c'est l'enseignement de, de base et non je dis du point de vue de la littérature, mais aussi du point de vue des, des approches et des approches de la euh, de la de, de la littérature et du point de vue anecdotique, je dois dire peut-être que si j'ai enseigné pendant huit ans, neuf ans je crois à ce collège de Béthusie de ou si euh, à mon retour, retour d'Urbino, euh, j'ai enseigné dans un lycée, euh, c'est qu'on m'avait offert, là aussi, un poste à l'université de Fribourg. Et à l'université de Fribourg, les postes, sont, les, les postes sont partagés entre grec et latin. C'est-à-dire qu'il y a un poste francophone grec-latin et un poste germanophone euh, grec-latin. Et quand euh, on m'a invité à l'université de, de de, de, de Fribourg, pour voir les lieux, pour rencontrer les, les collègues. Et d'une part, euh, je me suis trouvé confronté avec une université fortement marquée, sinon contrôlée par l'Église catholique. Par exemple, il y avait euh, un, cri, un Christ dans chaque euh, euh, salle de, de, de séminaire, euh, ce qui... <rire> a provoqué une certaine réaction de ma de, de ma part. Et puis, l'autre problème, je dois dire que le, le, le collègue germanophone avec qui euh, j'aurais dû partager l'enseignement et du grec et du euh, latin, Mario Puelma, pour ne pas le, le nommer, était chilien d'origine et était un fervent partisan du régime de Pinochet. Et je me suis dit que dans ces conditions-là, ça me serait très difficile de collaborer avec lui.
0: Mais ça, c'est intéressant parce que c'est aussi une ligne très importante dans votre euh, dans votre itinéraire c'est qu'il y a des des formes d'engagement que vous pensez en au diapason de ce que vous faites euh, en enseignement ce que vous faites en matière de recherche enfin c'est un tout finalement pour vous peut-être que certains de vos collègues partagent plus les choses quand il s'agit d'avoir un poste enfin vous, vous êtes vous avez un, un côté entier
1: justement du, du point de vue de, de, de l'engagement politique à la, à la réflexion j'ai aussi été beaucoup très marqué à l'occasion de ce séjour et ce travail c'était plutôt un travail à ruinaux j'étais chargé de de cours et puis euh, j'étais en train de rédiger et de concevoir euh, enfin de concevoir et de rédiger euh, ma, ma thèse j'ai été aussi beaucoup euh, marqué par les, les, les luttes et les luttes ouvrières dans ces années 68 69 etc., Début des années 70, ont été marqués, notamment euh, euh, à, à la Fiat. Je me suis assez rapidement euh, inscrit dans un syndicat. Donc le débat euh, politique est évidemment extrêmement euh, euh, vif, avec euh, un certain nombre de, de succès d'ailleurs <rire> en pensant aux revendications syndicales. À ce moment-là, m'a beaucoup euh, marqué, et c'est ce qui m'a marqué aussi euh, dans mon enseignement et mon enseignement au, au lycée. Et et ceci de, de deux points de vue du point de vue syndical d'une d'une part c'était une époque où euh, on pouvait encore euh, formuler des revendications et même euh, obtenir des revendications comme je sais pas quoi la diminution du temps de, de, de travail par exemple et puis euh, par ailleurs à, à la situation des des élèves et des élèves étrangers, des élèves de familles étrangères à cette époque-là, évidemment, essentiellement, les enfants d'immigrés italiens et puis ensuite d'immigrés espagnols et, et portugais.
0: Dans ces années 70, il y a un moment crucial quand même, c'est la soutenance, et la publication de votre thèse. En 1977, les Cœurs de jeunes filles en Grèce archaïque, deux volumes. Le deuxième volume étant le commentaire ordonné de deux poèmes -fractices fragmentaire du poète Spartiate, on en a parlé tout à l'heure, Alcmon du 7e siècle et le premier volume présentant une étude complète visant à remettre en contexte les poèmes en question des cœurs de jeunes filles dans la Grèce archaïque et classique. Vous avez un souvenir précis de cette soutenance, enfin c'est toujours on dit toujours la soutenance, c'est un moment important. Est-ce que vous c'était un moment important comment ça se passe une soutenance à l'université de Lausanne J'ai un souvenir dans tout les à fait précis,
1: c'est que Trois de mes élèves qui avaient 12, 13 ans, je, je pense, au collège, ont, ont assisté ah, à, la, à, la, à la soutenance. Mais quand j'avais parlé... Que, que J'ai euh, fait l'exposé, le, l'exposé introductif, hein, qu'on vous demande dans n'importe quelle euh, soutenance. Ils ont quitté la salle en venant me serrer la main, comme <rire> exactement comme en classe, avec leur sac d'école. <rire> leur, leur de, 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 Et alors, c'est quand même intéressant aussi à propos de cette euh, soutenance, j'avais un jury qui était réduit euh, à... La présence de François Lasserre et Bruno Gentili. Euh, François Lasserre qui succédait à André Rivier, euh, avec lequel j'avais préparé ma, ma thèse, mais qui est décédé euh, entre-temps, il a eu des problèmes, euh, des, des problèmes euh, cardiaques. Et je savais très bien que la, François Lasser ne partageait pas la perspective anthropologique, dans le sens d'une anthropologie plus ou moins structurelle que je développais, ou sur lequel était fondé euh, ce travail. Mais je dois dire qu'il a absolument respecté ma perspective, il n'a absolument pas attaqué de ce point de vue-là. Gentilly, évidemment, il était beaucoup plus euh, favorable. Mais j'ajoute encore cette Tiens aussi de, de, de l'anecdote euh, que j'aurais souhaité que Jean-Pierre Vernon appartienne au, au jury, fasse partie du, euh, du, du jury. Euh, je lui avais demandé, j'avais eu son acquiescement naturellement, euh, mais ça, alors, c'était trop pour euh, François Lasserre. Et non, ah, euh, la, la réponse avait été euh, tout à fait et de manière décidée négative. Bon, voilà. Alors, vous l'avez dit à l'instant, euh,
0: l'approche que vous avez dans ce, dans ce travail, qui, je le dis pour nos auditeurs, a été réédité pour partie en 2019 hein, aux, aux Belles Lettres, l'approche que vous aviez, c'est un comparatisme anthropologique d'inspiration structuraliste qui s'oppose, avez-vous dit aussi dans, dans des entretiens avec des collègues, à une perspective plus historico-religieuse qui serait par exemple celle d'Angelo Brelich. Il y, a, il y a vraiment là, vous, vous marquez un peu méthodologiquement, ça, évidemment, c'est très important, votre démarche, quoi. Et ça va, vous allez euh, la poursuivre, cette démarche, euh, pendant des années, d'une certaine manière, il y aura des prolongations. Est-ce qu'on peut dire que votre thésée, l'imaginaire euh, athénien, les gens des cultes en Grèce classique, dont la première édition date de 1990, et en encore, euh, je veux dire, euh, est dans l'esprit de ce, ce, ce premier travail sur Tout le cœur de jeunes filles?
1: Euh, dans mon intention, l'ouvrage sur euh, Thésée, Thésée et l'imaginaire euh, athénien, représente le, le pendant masculin du, <rire> de, 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 de l'ouvrage sur les cœurs de, de, de jeunes filles. Oui, d'accord. Oui, ça s'inscrit euh, dans une perspective et dans une perspective de, de comparaison, à ce moment-là de comparaison en synchronie euh, à l'évidence, euh, alors que la perspective développée par euh, Angelo Briglic, euh, dans Pides et, et Partenoy, lui s'intéressait et aux jeunes filles et euh, aux jeunes gens, et comme vous l'avez dit, euh, d'ordre historique.
0: Vous avez travaillé, il faut peut-être nous l'expliquer, l'expliquer à nos auditeurs, cette idée du, du triangle comparatif en travaillant sur les notions de mythe ou de rite d'initiation tribale. Est-ce que vous pourriez un peu nous, nous expliquer ça en quelques mots
1: L'idée du triangle comparatif, elle est venue beaucoup plus tard, je dois dire. J'ai été passablement influencé par mon intégration au séminaire que dirigeait qu'animait euh, Florence Dupont euh, dans les années de au début des années de fin des années 90 et à peine élue à l'HFSS, elle m'a proposé de m'y associer. C'est un séminaire qui s'appelait euh, Antiquité au présent. C'est le présent qui m'importe euh, ici, c'est devenu ensuite le séminaire ATE, le séminaire Antiquité, territoire des des écarts. Et ce qui c'est dessiné à l'occasion de nos échanges dans ce séminaire et du point de vue de la méthode. Euh, C'est une approche anthropologique euh, de l'Antiquité, une approche anthropologique qui exige de notre part une espèce de décentrement. En fait, on, on considère la culture les manifestations de la culture grecque de même que les manifestations de la culture romaine comme celles d'une culture différente, d'une culture autre, comparable dans un cheminement ethno-poétique avec euh, celle d'autres cultures, disons, appelons-les d'autres cultures euh, euh, traditionnelles, mais ce regard, et ce regard décentré sur une autre culture, en reflet, euh, doit euh, impliquer un regard en retour, et un regard critique aussi, ou un regard décentré, et donc un regard critique sur notre propre culture. Et, dans le domaine de la recherche, simplement sur notre propre point de vue, avec une réflexion euh, sur ces notions, par exemple le, le, le mythe, qui correspondent simplement euh, à des notions opératoires, enfin à des notions qui sont des notions évidemment instrumentales, qu'il faut bien se garder, d'essentialiser, de, et qui sont aussi euh, relatives parce que ces notions Change elle-même avec le contexte culturel, avec le contexte d'ailleurs, d'abord universitaire, et ensuite le contexte culturel dans lequel nous-mêmes nous sommes insérés, et dont nous-mêmes nous dépendons. Dans la, la
0: construction intellectuelle, enfin notionnelle des choses, votre expérience, si on revient là un petit peu en arrière, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, à l'hiver 80. 82, elle a été aussi fondamentale, importante pour manipuler notamment ces, cette idée, de, pour travailler les rites d'initiation tribale, par exemple.
1: Elle a été essentielle euh, dans la mesure où ce... Alors, à la fois le concept de rites d'initiation tribale, mais le déroulement des rites d'initiation tribale, et notamment des rites d'initiation tribale en Papouasie, Nouvelle-Guinée, euh, qui sont marqués par des pratiques que nous qualifierions euh, en tant que pratiques euh, homosexuelles, euh, avaient joué un rôle déterminant pour euh, comprendre le rôle, de ces chants coraux, de l'exécution et de l'exécution rituelle à Sparte, de leur, inter... de leur insertion aussi dans un certain nombre de... de cultes dans la Sparte archaïque. Et il me semblait que je ne pouvais pas me limiter à un travail de bureau, à un travail de studio, et que je devais, d'une manière ou d'une autre, être confronté avec la réalité, dans la mesure du possible, la réalité rituelle qui avait plus qu'inspiré, qui avait été l'un des points d'appui, disons, de ma recherche sur les, les corps de jeunes filles, et c'était à l'occasion de la de ma recherche sur Thésée et l'imaginaire athénien que j'ai pu obtenir un congé du lycée auquel dans lequel j'enseignais je, et une bourse qui m'a notamment permis de faire un séjour un séjour ethnographique mais un séjour ethnographique tout à fait limité je pourrais pas la séjour, mais enfin au moins un séjour auprès des yatmul en Papouasie Nouvelle Guinée
0: quand on voit cet itinéraire qu'on a déroulé depuis les jeunes années on voit que vous intéressez à plein de choses, une immense curiosité, enfin, je sais pas, quelque chose de, de multi ou de transdisciplinaire, enfin, impressionnant, des formes d'engagement aussi. Et un, peut-être, des, hein, des éléments qui, qui rassemblent tout, c'est peut-être l'enseignement aussi, d'une certaine manière, Claude mm -hmm. Calam. Parce que je crois, enfin, que vous aimez euh, enseigner, transmettre, vous l'avez fait auprès des plus jeunes vous l'avez fait bien sûr à l'université à partir du 1984 de Lausanne et puis aussi euh, à l'occasion de séminaires euh, de l'école des hautes études en sciences sociales l'enseignement c'est aussi un, un pivot de votre euh, parcours
1: oui. et au point que j'ai passé au tout début des années 80 euh, du lycée à l'université, j'ai été très désorienté euh, euh, oui. du point de vue pédagogique de me trouver euh, face à un, un auditoire, enfin euh, un, ça, un public, un public qui était pratiquement passif. Il y avait, je sautais aussi euh, certaines réticences parce que je succédais à, à François Lasserre et François Lasserre, évidemment, qui avait un enseignement assez différent de celui euh, tel que je le euh,
0: tel que je le concevais
1: Vous aviez des,
0: je sais pas, une envie pédagogique oui, différente, oui.
1: quoi. Ce qui m'a toujours euh, frappé. Alors, évidemment. La plus forte raison dans, dans, dans l'enseignement euh, au lycée, mais à l'université et également dans les séminaires de, de l'école des, des, des hautes études, c'est que j'ai beaucoup profité de la relation pédagogique euh, dans le domaine de, 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 ma, de, de ma recherche, parce que je me suis souvent euh, aperçu que c'est euh, en enseignant sur un certain sujet que je m'apercevais. Ou de certaines incohérences, ou de certains manques, voir que une idée tout d'un coup m'apparaissait, m'apparaissait au moment de l'exposition et de l'exposition par, euh, par oral. Hein. Et c'est une des raisons pour lesquelles euh, je trouve que les postes de, de, de chercheurs euh, au CNRS devrait être lié à un enseignement un enseignement limité euh, naturellement hein, sous la forme d'un séminaire peut-être une heure par euh, euh, par semaine mais l'enseignement enfin c'est-à-dire c'est pas l'enseignement lui-même mais c'est le contact le contact avec euh, un, un public l'échange aussi avec euh, un public qui est déterminant dans la recherche pour la recherche elle-même en tout cas pour la recherche en sciences humaines
0: Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Claude Calam, helléniste, anthropologue, ancien professeur de langue et de littérature grecque à l'Université de Lausanne, directeur d'études émérite à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Alors, dans la dernière partie de cette émission, Claude Calame, euh, évidemment, on ne va pas <rire> dérouler toute votre œuvre abondante et dense. On a cité « Les cœurs de jeunes filles en Grèce archaïque », réédité, on le disait, en 2019 aux « Belles Lettres », on pourrait citer aussi d'autres ouvrages, Thésée, l'imaginaire athénien, on le mentionnait tout à l'heure, L'éros dans la Grèce antique, Masque d'autorité, Fiction et pragmatique dans la poétique grecque, et puis tout récemment encore, La tragédie chorale, poésie grecque et rituel musical, aux belles lettres encore en 2017. Mais peut-être que pour essayer de comprendre un peu votre façon de faire, votre méthodologie, votre écriture aussi complexe, dense, subtile, on peut se concentrer sur un ouvrage ouvert à un plus large public, je pense que c'était La Volonté, qui a été publié chez Gallimard en 2015 dans la collection Folio. Qu'est-ce que la mythologie grecque En fait, la version augmentée, je crois, d'un livre qui était paru sous le titre initial, euh, Poétique des mythes dans la Grèce antique, hein, chez Hachette en l'an 2000. Vous avez tenté, vous avez esquissé, vous avez développé, déployé une réflexion sur euh, le mythe, la mythologie, le terme grec, en, en disant dès le départ, hein, dès les premières pages, que le terme grec existe, mythos, mais signifie beaucoup de choses. Et finalement, le mythe tel qu'on le pense aujourd'hui, c'est une invention moderne en quelque sorte. Est-ce qu'on peut dire les choses ainsi
1: Le mythe, est le mythe avec euh, sa signification de récit, mais de récit... Euh fictionnel, sinon même euh, euh, fictif, euh, correspond en effet à une définition euh, moderne. Et avant d'aborder euh, ce qu'on appelle la, la mythologie, il me semblait intéressant d'avoir une réflexion sur ce concept même euh, de mythe, et dans une perspective euh, anthropologique, il s'agissait de revenir à la catégorie ou à l'équivalent de la catégorie euh, en Grèce ancienne, d'autant plus que le terme « Mythe euh, », à l'évidence, s'appuie sur un terme grec euh, « mutos », et on s'aperçoit que le terme grec euh, « mutos » a un sens bien euh, différent, il s'agit d'un discours, d'une forme de discours, c'est un terme qui est déjà employé dans la poésie euh, euh, homérique, « Hélène »,« Agamemnon », etc., euh, mutoi, ontai, etc., s'exprime à travers des, des, des mutoi. Il s'agit donc d'un discours, et d'un discours développé, d'un discours argumenté, et d'un discours qui peut s'appuyer sur un récit, un récit qui devient un récit exemplaire, un récit mis au service de la démonstration, et d'une démonstration qui est naturellement faite pour convaincre et ça n'est guère qu'à partir de Platon qui emploie aussi d'ailleurs le terme de Logos pour désigner ce qui à nous nous apparaît comme des, des, des mythes que Mutos commence à adopter, à endosser un sens analogue à celui que nous donnons communément, à celui de, de, de Mythe. Avec cette remarque que Platon, par excellence, crée à son tour euh, des mythes et des mythes qui sont évidemment mis au service du logos, c'est-à-dire euh, chez Platon, de la démonstration et de la démonstration philosophique. Les mythes que vous étudiez dans, dans,
0: dans ce livre sont des, des récits fictionnels agissant parfois comme véridiques, parfois comme mensongers, des récits qui sont le produit, dites-vous, d'un processus de, de, de création rattaché à une pratique poétique. L'idée de ne pas détacher les mythes de leur contexte culturel de production, euh, de, de, de la pratique poétique. Ça, c'est vraiment euh, une idée, euh, je sais pas, calaméenne. <rire>
1: je pourrais peut-être, euh, à ce propos, pour illustrer le, le propos, euh, rappeler une anecdote qui est rapportée par euh, Platon euh, dans Le, le Phèdre. Euh, on nous explique pourquoi euh, Stésicor, le poète Stésicor, a écrit à propos d'Hélène une palidindie. Et Il s'agissait euh, d'écrire un nouveau euh, poème qui retirait à Hélène l'accusation d'être la cause et la cause de la guerre euh, de, de Troie. Vous savez que ce qui était chanté dans les cuprias qui précèdent évidemment euh, l'Iliade, Zeus euh, provoque donc la guerre euh, de Troie en lui attribuant euh, deux causes, avec la naissance d'Achille d'un côté et puis par ailleurs l'enlèvement d'Hélène. Quoi qu'il en soit, pour éviter d'être aveuglé comme l'a été euh, Homère, euh, Stésicor compose un nouveau poème, et dans ce poème, il raconte, il crée une nouvelle version euh, de l'enlèvement d'Hélène. Euh, Hélène, dans son trajet vers Troie est enlevée par le dieu Hermès, est transportée euh, en Égypte, et seule son image, son Eidolone, va assister en quelque sorte euh, à la guerre de Troie, enfin, au conflit entre les Achéens, les Grecs et les, euh, et les, 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 les Troyens. Et c'est la raison pour laquelle, quand on aborde un mythe grec, quel qu'il soit, euh, il est absolument euh, essentiel de prendre en considération la forme, la forme euh, poétique par laquelle il nous a été euh, transmis.
0: Finalement, on ne peut pas réduire l'étude des mythes, à de, des mythes, Petit résumé mythographique à des schémas euh, narratifs qui seraient détachés de leur support discursif, euh, c'est ça qui est, qui est important. Et ce faisant, vous interrogez vraiment la relation entre mythe et rite, c'est là aussi un élément fort de votre façon de faire,
1: Claude Calame Ce qu'il s'agit d'éviter, de, de, c'est de réduire euh, les, les, les mythes, et les, en particulier les mythes grecs, en l'occurrence, euh, soit à des archétypes euh, à la Jung, ou euh, en pensant à ce qu'on a fait euh, Karl Kereny, euh, à ce qu'il appelle des euh, mythologèmes, où, par exemple, Corée vient, devient l'exemple de, euh, de, de la jeune fille. Hein, euh, parce que ça, c'est retirer la substance de ces, de, de ces récits et il faut être sensible au développement narratif du, du mythe d'une part mais naturellement aussi à sa euh, sémantique et c'est une sémantique qui euh, dans chaque euh, version euh, varie est enrichie par euh, le poète qui recrée le, le mythe. Cette notion de recréation est à mes yeux absolument euh, essentielle et c'est une recréation qui est naturellement euh, liée à une performance, à une performance euh, orale en ce qui concerne la poésie homélique, évidemment, à une performance chantée ou à une performance euh, récitée et c'est une performance euh, chantée ou une performance euh, récitée qui s'inscrit dans un rituel, par exemple les récitations euh, homériques ou les récitations rhapsodiques disons, c'est-à-dire les récitations d'épisodes de l'Iliade, de l'Odyssée etc., etc. aux grandes panathénées et en ce qui concerne euh, d'autres euh, mythes euh, les performances de, de tragédies à l'occasion euh, des grandes Dionysies tout en rappelant, comme je le fais souvent, que les les représentations théâtrales à Athènes ont lieu dans le théâtre dont on voit encore les restes au pied de l'acropole, mais que ce théâtre est enclos dans l'enceinte du sanctuaire dédié à Dionysos et à Dionysos et et la représentation des tragédies correspond à un moussikos agone, et ce moussikos agone est un rituel, c'est une espèce d'offrande, et d'offrande musicale aux dieux qu'on est en train de célébrer. Et il en va de même d'ailleurs pour les concours de comédie, à l'occasion de ces grandes Dionysies, ou à plus forte raison, évidemment, pour les chants dithyrambe. Pour
0: bien comprendre votre euh, méthodologie, je ne suis pas sûr que vous aimiez vraiment le terme, enfin, votre façon de procéder, votre façon de faire. Mon approche. Votre approche, c'est mieux, en effet. On peut suivre l'exemple du, du récit du rapt ou de l'enlèvement de Perséphone. Vous êtes intéressé à cette question déjà dans un article, je crois, euh, ancien et puis qu'on retrouve aussi dans, dans, dans cet ouvrage dont on parle en ce moment, « Qu'est-ce que la mythologie grecque hein, ?» paru chez Gallimard en 2015. Alors, on voit bien les choses, il hein, y a une façon de faire qui est quand même assez précise. Hein vous essayez de retrouver le, le récit de ce, cet enlèvement des versions antiques aux interprétations antiques et modernes, il y a une logique herméneutique qui est très importante. Enfin, on a l'impression vraiment qu'on est en, un petit peu en géologie, là. <rire> les strates <rire> se succèdent et vous faites ce travail, le travail herméneutique, pour comprendre les mythes, euh, Claude Callam est fondamental aussi.
1: Oui, et ce qui m'a intéressé en particulier en ce qui concerne Déméter et sa relation avec sa fille euh, Perséphone, euh, c'est que cette relation, elle nous est connue par un texte en particulier, qui est l'hymnomérique. L'hymnomérique euh, à Déméter Et ce qui m'a en particulier intéressé du point de vue de cette relation entre mythe et rituel, c'est que ce long développement, long développement narratif, hein, c'est plus de 400 euh, vers, débouche sur l'institution, et l'institution par Déméter euh, elle-même, des mystères, des mystères d'Eleusis qui lui sont consacrés. Il y a donc une perspective éthiologique qui traverse ce long récit, qui était un récit chaoté, un récit donc rédigé en diction et en diction épique, ou en diction homérique, qui débouche sur l'accomplissement du rituel lui-même. En précisant encore que ces hymnes homériques étaient au général chaotés au début euh, des concours euh, de rhapsodes, des concours d'aèdes d'abord et des concours de rhapsodes, tels ceux euh, qui marquaient par exemple la célébration des grandes panathénées. Là aussi, on rejoint le, le rituel. Pour comprendre tout ça, cette
0: dimension éthiologique du poème, on, en lien avec l'institution des mystères d'Éleusis, il est de bonne méthode, enfin de de procéder ainsi, c'est-à-dire
1: de commencer par cette espèce d'herméneutique du texte. Et de ce point de vue-là, du point de vue du développement même du texte, et donc du développement, ce qui concerne l'hymne America Demeter de la narration, qui est la narration du, de l'enlèvement de sa fille Perséphone, de sa fille Corée, là, j'ai été très marqué, je reste encore marqué, par l'enseignement de Grémas, d'une part relever la logique narrative, qui est celle qui articule ce que Aristote lui-même désignait, par le terme de mutos d'ailleurs, en tant qu'intrigue, qu mais surtout de relever euh, les différentes valeurs qui sont euh, construites, opposées les unes euh, aux, aux autres euh, à travers le récit lui-même et à travers la sémantique euh, du euh, récit, et là, euh, en ce qui concerne l'hymne numérique à Déméter, c'est évidemment essentiel quant à l'institution de la culture et de la culture euh, céréalière.
0: Vous dites toujours rattacher les choses à un contexte euh, culturel de production, enfin, etc., mais votre analyse, finalement, euh, ce n'est pas une approche euh, historienne. Enfin, le contexte historique compte aussi pour vous mais on a l'impression qu'il est moins important, enfin je ne sais pas si je, je m'exprime, je fais pas de hiérarchie bien sûr, que le contexte de, de, de production en tant que tel, euh, le, la, la logique historienne qui contextualise les choses. Et est un arrière-plan, mais n'est pas si décisif que ça.
1: Est-ce que je peux peut-être m'en tirer en vous disant ah. que ce qui m'intéresse, c'est le contexte culturel, un contexte qui est fait d'un certain nombre de représentations, mais ça va au-delà de, des simples représentations, qui est aussi fait d'un certain nombre de pratiques, et en l'occurrence de pratiques qui nous apparaissent comme des pratiques religieuses. Hein. Et là... Euh, le polythéisme l'articulation très complexe euh, du euh, panthéon euh, grec auquel il faut naturellement insérer dans lequel il faut insérer euh, les figures de héros des figures euh, héroïques qui changent d'une cité euh, à l'autre les Dioscures à Sparte euh, mais évidemment Thésée euh, qui a succéder à Héraclès euh, du côté d'Athènes, euh, joue un rôle essentiel. Donc je dirais euh, contexte culturel, mais euh, un contexte culturel qui est fortement marqué euh, du point de vue qui est pour nous, qui nous apparaît comme le, la religion, enfin le, le point de vue religieux.
0: Je, je ne résiste pas, parce qu'on pose souvent cette question en fin d'entretien, quel est votre chemin là en ce moment d'historien Notre émission, c'est Chemin d'Histoire. Quel est votre chemin Je dis que la métaphore du chemin doit certainement compter aussi pour vous parce que je sais que pour vous j'ai cru comprendre que pour vous la montagne et ses chemins voilà. sont <rire> importants mais quel est <rire> votre
1: chemin d'historien en ce moment, sur quoi travaillez-vous enfin... J'ai plusieurs projets encore ah, en voilà. cours, mais socialement euh, deux, euh, deux projets j'aimerais réunir euh, et réarticulé en un volume euh, avec différents euh, chapitres, euh, différentes études que euh, j'ai faites sur euh, l'orphisme et sur euh, la figure d'Orphée, euh, sur la poésie, pardon, sur la poésie orphique et la poésie orphique euh, classique euh, partagée entre la voix d'Orphée d'une part mais aussi euh, des pratiques d'écriture et des pratiques d'écriture dont le papyrus d'Hervéni de est pour nous euh, le, le thème c'est un des, des, des projets, ou une des directions encore de, de recherche. Et puis l'autre direction des de, de recherche, ça nous confronte de nouveau au, au présent. Euh, je suis évidemment particulièrement euh, euh, sensible au développement, à notre développement euh, Développement économique et politique qui a conduit non seulement à nous confronter à ce qu'on appelle les migrations contraintes, mais aussi à différents problèmes environnementaux. Parmi lesquels, par exemple, le, le changement euh, climatique. Et là, je pense que de ce point de vue, la confrontation avec la culture autre, qui est pour moi la culture grecque, notamment à travers euh, le concept de grec de fusis mais aussi euh, à travers euh, la réflexion que nous permet euh, la Grèce sur les technai, sur les arts euh, techniques, qui sont devenus pour nous euh, les, des, techno, euh, des, des dans ce double parcours de regard décentré sur la culture grecque comme culture autre et de retour décentré lui aussi critique sur notre propre paradigme peut éventuellement euh, apporter euh, quelques arguments au débat. Magnifique programme,
0: merci beaucoup Claude Calam. L'histoire continue et, et c'est ainsi que se termine le 118e numéro de nos Chemins d'Histoire, 37e de la troisième saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Claude Calam, héléniste, anthropologue, ancien professeur de langue et littérature grecque à l'Université de Lausanne, directeur d'études émérite à l'École des hautes études en sciences sociales. Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme Soundcloud et sur le site chemindhistoire.fr avec un S à chemin. A très vite pour un nouveau rendez-vous radiophonique. Que la force historienne soit avec vous